0: И у микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Сегодня мы будем говорить о том, что нас всех связывает. а нас всех связывает метро, особенно э, тех, кто живет в крупных городах, и особенно если в Москве. И вот как ни удивительно для меня именно вот в этом самом святом сакральном месте для любого пассажира метро случилась ну, вот эта история, в которой хочется разобраться. Послушаем сюжет.
1: В Москве прошел митинг работников метрополитена, которые заявили о некомпетентности администрации и о проблемах безопасности подземки. Акция была согласована на площади Краснопресненская застава. Организовал митинг профсоюз работников ГУП Московский метрополитен. В листовке с объявлением о митинге говорится, что это будет акция за повышение зарплаты, против сокращения рабочих мест, против отмены вредности, за введение реабилитации и выплаты компенсации при потере здоровья, а также против самодурства начальства. В профсоюзе напоминают о недоступном, в пожаре на станции «Новые Черемушки» и отдавки на Тульской, отмечая, что в этих случаях проявилась некомпетентность и безалаберность сотрудников администрации. Так, после пожара на «Новых Черемушках» 7 марта на три дня полностью вышла из строя система безопасности. Однако поезда проходили аварийный участок со скоростью не 35 км в час, как полагается по нормативам, а 70 км в час, утверждают организаторы митинга. Хотелось бы просто посмотреть в глаза тому ревизору, который отдал диспетчерам Устный приказ вести поезда с такой скоростью вслепую, говорит председатель профсоюза Николай Гостев. В конце концов, именно мы, машинисты, ответственны за жизнь пассажиров, с которыми едем в одном поезде. Давка на Турской излучилась утром 8 февраля, когда после выходных к утру понедельника не успели закончить ремонтные работы и один из вестибюлей станции был закрыт. Организаторы митинга напоминают, что до сих пор не восстановлена система медицинского обслуживания пассажиров и работников подземки, которая, цитирую, была разрушена предыдущим начальником московского метрополитена Иваном Бесединым. В результате проведенной недавно специальной оценки условий труда на бумаге был массово снижен класс опасности и вредности рабочих мест метрополитеновцев. Хотя в реальности ничего не изменилось, говорится в сообщении профсоюза. Также митингующие потребовали повышения заработной платы, которую не увеличивались с июня 2014 года. А еще ввести систему медицинской реабилитации и выплат компенсации при потере здоровья, приводящей к отстранению от работы. Подземки идут сокращения, вынуждающие метрополитеновцев работать из-за себя и из-за того парня. Отдел технического контроля был полностью закрыт, и его квалифицированные работники распущены. При этом передача функции технического надзора за сторонними организациями в метрополитене не налажена, говорится в сообщении на сайте профсоюза. Этой акцией мы хотим привлечь внимание начальника московского метрополитена Дмитрия Владимировича Пегова к тому, что хаоса в подземке все больше, и уже назрели радикальные реформы, заявил Николай Гости.
0: И поэтому у нас в студии сегодня собрались заинтересованные лица, те, которые первых собирал этот митинг. Это его представитель, член профсоюза работников Московского митрополитета, метрополитена, профсоюз ГУП метрополитена, машинист Василий Шеляков. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. И председатель профсоюзной организации. Это другая организация, скажем, более официальная, которая объединяет 38 тысяч человек, если не ошибаюсь. Николай Никольский. Вот он профсоюзник, который не согласен, я так понимаю, с теми требованиями, которые были озвучены недавно во время митинга. Меня, как обычного пассажира во всей истории... Мне не очень важно, кто из вас более настоящий профсоюз. Мне больше всего интересно, действительно ли те ужасы, о которых было рассказано во время митинга, о том, что наша безопасность как пассажиров не гарантируется вовсе, становится все ниже и ниже, подземки правдивы. Я прошу Василия Шелькова вот и рассказать, действительно ли так, как мрачно, так, как это слышится. Ну, знаете, да, встречаются
2: такие вещи, что вот обращаешься, с, ну, общаешься с людьми с разных служб, и поступают такие информации... да? да У -у -у. с работников разных служб, что поступает такие информации, что людей при, при реорганизации сокращают, а, как бы сказать, два человека выполняет работу остальных. Как бы говорится, должно быть пять человек, угу. а
0: выполняет двое. А что это значит для обязательства? Ну, это, короче,
2: это изменение как бы с объекта графика проведения работ. Угу. В этом выражается, как бы люди очень выкладываются, но при этом не получают тех денег, которые они хотят, выполняют свою работу из-за того человека, которого сократили.
0: И что это вот для пассажира значит? Для пассажира
2: это ухудшение обслуживания инфраструктуры метрополитена. Как бы для того, чтобы ух... это смотреть за состоянием пути, за, сто... за состоянием оборудования СЦБ, для этого нужно, чтобы был очень хороший контроль и надежный.
0: Тут указано, что даже недавнем пожаре на станции Новочеремышки и давки на, на станции метро Тульская, это что, действительно связано с теми проблемами, которые указывают? Ну, Кто я указывает? вам скажу,
2: что, что вот касается, согласно давке на станции Тульская, то об этом надо было думать раньше, когда закрывали станцию. Вы сами понимаете, в час пик у нас народу очень-очень много. И при закрытом одном выходе, и пользуясь одним вестибюлем, который также срезан на 50% в связи с, ре... с устройством, благоустройством, пассажиропоток не успевает выходить и входить. И поэтому надо было думать, прежде чем принимать такие реакции, и ухудшать вот этим работу.
0: То есть, я правильно понимаю, что вот сейчас слева от меня сидит машинист, член профсоюза, профсоюза ГУП Метрополитена, который... Ну, вы работаете сейчас, да? Нет, сейчас я пока на больниче. На больниче? Ну, так, в общем-то, вы да, постоянно да. работаете. Вы из-под земли. Да. Все это нам говорите. А вот справа Николай Никольский, председатель профсоюза, организации. Скажите, вы согласны с этой оценкой ситуации в метро? Если нет, то Почему?
3: Знаете, вот, ну, во-первых, добрый день. Мы с вами не поздоровались. Да? Да. Ну, не 38, а 39 с половиной тысяч профсоюзов. Вот, Василий говорит, что он говорил с отдельными работниками метрополитена, там-то, там-то плохо. Ну, ладно, Бог с ним говорил. Я не согласен в том, ну возьмем хотя бы Тульскую. Ну, надо было думать. Может быть, я согласен, что надо было думать. Но ну, извините, организация выиграла конкурс на проведение работ. Дальше организации уходят. Да, метрополитен судится с ней, метрополитен uh -huh. ищет, но вот здесь мы говорим о некомпетентности руководителя. Я не хочу брать и обсуждать сегодня компетентность руководителя, но мы давайте сегодня, к сожалению, к сожалению... Строителей нету хороших на метрополитене. Ушли строители. Да, мы сейчас ищем новые организации, которые будут это делать, которые закончат эту все.
0: Мы вернемся к этой теме буквально через несколько минут после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Микрофон-обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Мы продолжаем обсуждать, чем недовольны некоторые работники метрополитена, которые вышли на, недавно на митинг и заявили, что а, с, система безопасности для пассажиров в метрополитене неуклонно снижается, и что они недовольны заработной платой, а, отмены вредности, сокращение рабочих мест. Я вот сейчас перечисляю заведение реабилитации и так далее. А у нас, напоминаю, что у нас в студии Василий Шеляков, Ш... Ш... да, правильно? <Да Ш... Это член профсоюза работников Метрополитена, ну если быть точным, профсоюза ГУБ Метрополитена и что самое важное, машинист, то есть человек, как раз, который вводит в метро поезда. И э, Николай Никольский, э, председатель дорожного профсоюза железнодорожников Московского метрополитена, вот я так точно назвал э, вашу организацию, которая э, объединяет, в отличие от предыдущего профсоюза, тысячи человек. Если не ошибаюсь, 38 тысяч у вас, да? 59, 39 тысяч а у, а у вас, а у вас, Василий, сколько? У нас, у нас где-то около 500, чуть более. Понятно. Ну весовые категории э, разные. А мне вопрос к Николаю Никольскому. А, вот я вас прервал, к сожалению, реклама прервала вас. Скажите, все-таки чем э, ваша позиция отличается от, Васи... от позиции Василия Шилекова? А, в принципе, тех проблемы, которые он обозначает, разве их
3: не существует? Значит, вот, ну, Владимир, ну во-первых, mm -hmm. вы все вот говорите машинист, машинист Василий. Я уважаю машиниста, потому что я начинал на метрополитене. Тоже машинист uh -huh. Я тоже машинист извините, Но уже извините. им не работаю сегодня uh -huh. С чем я не согласен или согласен? То, что вот сегодня Василий говорит о повышении заработной платы Если я бы сегодня, я сказал, что я не согласен и против этого Но я тоже за повышение заработной платы И этот вопрос постоянно находится у нас на контроле Этот вопрос я поднимал на съезде, который вот нашего профсоюза проходил этот вопрос я знаю, что председатель нашего профсоюза, российского профсоюза Николай Никифоров Направил письмо мэру города Москвы Собянину о том, чтобы рассмотрел мэр вопрос повышения индексации заработной платы Но ведь повышение заработной платы решается не только индексацией ведь Василий знает, он принимал колдограф, у нас записано, что индексировать заработную плату с учетом имеющихся средств. Угу. Поэтому в 2015 году, да, индексации не было, и мы за то, чтобы она была двумя руками, и сегодня об этом говорим. Но в 2015 году была дважды выплачена всем работникам метрополитена премия, которая, которая она как бы свела индексацию на в итоге заработная плата выросла на метрополитене в среднем за счет этой премии на 6%. И сегодня у нас средняя зарплата на метрополитене составляет 67 тысяч, а у ведущей нашей профессии машиниста сегодня 100 тысяч. Это средний заработная плата. 100 тысяч. 100 тысяч, сегодня а, средний а, заработная Я напоминаю платы.
0: наши телефоны. 8 800 200, ровно 9702. И обращаюсь отдельно к тем, кто работает в московском метрополитении. И вообще, метрополитение есть во многих городах. Звоните, рассказывайте, действительно ли есть такие мощные проблемы, за которых можно выходить на митинги, или на самом деле это все ну, политика. Василий, вы порывались что-то ответить? Я
2: порывался ответить, ну вот... Оппонент Николай Никольский да. сказал, что всем работникам в связи два раза премия выплачивалась. Ну давайте мы подкорректируем, не всем работникам выплачивалась. Ну, кому не выплачивалось, скажите. Мне. Мне лично не выплачивалось. Я знаю еще сотню тысячи других людей, кому она не выплачивалась. Вы сами просто почитайте внимательно приказы, которые издавались. У людей не было, просто люди да, ждали как бы. Эту привету премию к 80-летию метрополитена. Но люди некоторые ее вообще не получили. Вы сами знаете, почему. Как бы почему? Ну
0: давайте без загадок. Ну
2: были у людей дисциплинарные взыскания. Ну, Ну, извините, ну, премия, извините. Ну, да. ну, извините
3: премия не но, выплачивается но... за наличие дисциплинарного я, я взыскания. Ну, Это во... уже вот. Нет, ну вы А сказали... у, вас, у
0: вас были,
2: да, взыскания? Были, были. За что? За что? Ну, как бы я нахожусь в... Профсоюзе работников ГУП «Московский метрополитен», который… Это такой
0: альтернативный профсоюз. Да, да. Нас Буй
2: -буйный. называют… Буйный. Не буйный Нет. он. Он вообще совсем не буйный. Угу. И так как наш профсоюз всегда поднимает тему проблем, которые происходят в каждом подразделении, где есть наши первичные организации, и из-за этого начальство как бы просто меня не взлюбило, и начинались привязки. Вот кто у нас даже на данном этапе это все происходит. Кто вот состоял в независимом профсоюзе, как нас называют, людей просто начинали за ними слежки, постоянно каждый день по одной, две, три поездки, за день не один раз человек попадал на портянку, а это что такое? Ну, это листок, где пишут замечания, а, которые понятно. были сделаны. Но угу. эти замечания, опять же, как было озвучено, сделаны из-за того, что человек находится в профсоюзе работников ГУП Московский метрополитен.
0: Но это касается всего лишь несколько сотен человек, это же не касается... Нет, но, но, вы понимаете
2: то, но вы понимаете то, что даже если нескольких человек это касается, это же является дискриминацией работника.
3: Нет, но мы сегодня, вот, извини, Владимир, мы ведем это дискриминацию. Если мы говорим сегодня, давайте будем выплачивать премию всем, и прогульщикам, и пьяницам, и нарушителям. Ну, это раз. Второй, вот, извините, вы говорили, что согласен, не согласен. Я сегодня, вот честно, не понимаю лозунга профсоюза против отмены вредности. Да, вот... Я не понимаю этого лозунга. Что да. имеет в виду сегодня? Отменить вредность на метрополитене.
0: Извините, дайте я все-таки как пассажир спрошу. Мне больше зацепила другая фраза. Ту работу, которую раньше делали два человека в метрополитене, uh -huh. делает один человек в метрополитене. Мне, как пассажиру, это не безразлично, потому что получается, что мою безопасность раньше охранял... Три человека или два человека А сейчас один, значит оно упало я, Вот я вопрос к Николаю ну, Это, то есть я логиф...
3: Правильно мыслью? Но, но опять вот говорить Сегодня работало 10, завтра Вчера работало 10, сегодня один Есть техпроцесс И техпроцесс он не менялся И никто сегодня не говорит о том, чтобы поменять техпроцесс обслуживания И осмотра оборудования и прочее, прочее мы сегодня говорим, на метрополитене происходит реорганизация. Да, на метрополитене происходит реорганизация. Но это право работодателя. Мы вот с Василием, как профсоюз, мы должны следить за тем, чтобы не нарушалось законодательство при проведении этой реорганизации. Мы должны следить за тем, чтобы люди не были выброшены сегодня на улицу. Угу. Чтобы они сохранили свои я, не, я просто не мистер. очень понимаю
0: вашу разницу. Я вас понимаю. Да. А, Василий, в чем разница работы ваших профсоюзов? А, вот, Василий, скажите, Вот вы, а вы ответили на вопрос по поводу, мой вопрос, по поводу почему а, там, где раньше работали два человека, сейчас один. А вы, как считаете, страдает безопасность?
2: Страдает, конечно, так как, во-первых, как Николай Никольский замечает, что не нарушается технологический процесс. А люди говорят совсем о другом. И нарушается он в приказном порядке. Не люди его нарушают. А, а. как
0: это происходит?
2: На бумагах люди людям присылают приказы или начальство может вызвать собрать на планерку при проведении этой работы и что-то сказать а люди же боятся как бы держатся за работу и они не будут этого нарушать так как у людей у каждого есть семья есть также люди сидят в ипотеке им надо платить деньги uh -huh. Но люди часто высказываются об этом То, что даже, вот я знаю, смотря записи с митинга Все там было озвучено очень хорошо Что заставляет нарушать технологические правила?
0: Это же подсудное дело то есть, если... вот, вот Это же подсудное дело то есть, Конечно, если... за это посадят mm. Так, вы, то есть это происходит, как вы утверждаете
3: когда даже вот даже это, под да, страхом это... уголовного наказания?
0: Ну, получается, да а, Николай, это не правда? Нет,
3: я считаю, что это не происходит Вот мы сегодня говорим, ладно, я уже просто от Василия Да, сегодня прав профсоюз может проводить митинги, пикеты Зачем вы на митинге использовали человека, представив его обучающимся в нашем учебном центре Когда он учится в музыкальном училище от кого же? Ну, фамилию я не помню молодого вот человека. Вы мне просто скажите. Хорошо, мне. я вам просто скажу. И он а? это сам сказал. Это кто? Ну, я не помню ну, его фамилию. Не, не понимаю, будем мы сейчас это говорите, касаться. Да, давайте мы все-таки, Владимир, давайте да, беремся, мы когда? вернемся вот, к нашим слушателям. Еще раз. Да. Если мы говорим: я вот вопрос: в чем, почему сегодня профсоюз против отмена вредности? Вот почему? Если мы говорим сегодня о наших. Работников. За
0: вредность доплачивают А поэтому, нет, нет, нет. если за вредность не доплачивают сейчас То, мне кажется, любой профсоюз начнет, начнет ну, знаю, Бить кулаками об стол и дать ей наши деньги Но ну, это вроде как логично для профсоюза Если где-то отнимают деньги То главная цель профсоюза их получить обратно, нет? Нет,
3: главная вот, цель профсоюза Вот вы правильно говорите, не деньги получения Главная цель профсоюза создать безопасные рабочие места чтобы ваше рабочее место было не вредным.
0: А, а справедливость а оплаты? Дальше,
3: а дальше, мы говорим про оплату, угу. это льготы за вредность. Угу. А вот льготы за вредность, вот ну, Василий ведь прекрасно знает о том, что когда мы принимали коллективный договор, принимали коллективный договор, я сегодня говорю, что наш коллективный договор, он самый в городе более социально защищает нашего работника. Ведь, знаешь, пожалуйста, да это я участвовал Участвовал? Да Так что мы в коллективном договоре сегодня мы про
0: коллективный договор, который, кстати, действительно подписан и вами тоже, да. Василий Поговорим э, через рекламу, через перерывчик Оставьте, Оставайтесь с нами
2: Последний час уходящего дня Каждый четверг в 23 часа по московскому времени Откровенный разговор об отношениях между людьми Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда». Я вот э, читаю, э, комсо... Владимир Варсобин, «Комсомольская правда», обозреватель. Я чуть, не усп... чуть не забыл представиться. Э, вот я читаю у наших слушателей э, «Метроплитен». Это по нашему фейсбуку, э, точнее, ватсапу. Метрополитен, сумасшедший трафик Стоимость за одну поездку только повышается Еще масса доходов при этом а, значит, при, И доходов при этом Расходы остались прежние В чьих карманах оседают деньги Почему убрали рекламу метрополитене Доходы от нее могли бы покрыть премии многих а, Вообще вот, очень много вопросов возникает В связи с тем, что а, Действительно повышает стоимость проезда Вроде и Причем достаточно серьезно повысили. А денег все не хватает, и людей из метрополитена увольняют, реорганизуют, так называемые. Я напомню, что у нас в студии Василий Шеляков, это член профсоюза ГУП метрополитена, Николай Никольский, председатель Дорожного профсоюза, железнодорожников Московского метрополитена. Две конкурирующие профсоюзные организации, что для России пока в новинку, но такое и бывает. Разные точки зрения, потому что вот профсоюз Василий Шеляков вышел на митинг, где потребовал не только повышения зарплат, но и улучшения безопасности нас пассажиров, что очень трогает. Неужели у метрополитена не хватает денег? Вот такой, извините, тупой и жизненный вопрос.
2: Денег хватает у метрополитена на все, просто надо их расходовать целевым образом, пускать на те нужды, которые требуются для метрополитена, для закупки инструментов для проведения качественных работ, которые надо обеспечить работников спецодежды, запчастей для подвижного состава, которых сейчас не, не наблюдается в большинстве депо. Даже если дошло до такого, что сваривают поводки. Это что значит? Ну, это на тележке находятся поводки, они прикрепляются к буксе, но это подвешивание как бы для уменьшения колебаний.
0: Ну, это как называется? Амортизатор такой. Да,
2: если он лопнул, его заваривают и, прикрывают, и устанавливают на место. Даже вот до этого доходит. У нас, я сколько работал, у нас появлялись, вот приходят составы 760 серии, и из них делают доноры, снимают с одного состава, переставляют на другой. Вот это надо исключать, нужно обеспечивать, чтобы составы работали исправно. А
0: это нормально вообще для технической документации, для безопасности? Для безопасности то, что вот так допускается,
2: мне кажется, вряд ли это... Даже я скажу точно, это небезопасно.
0: А, Николай, ну так услышится да. какой-то бардак. Ну, есть бардачок все-таки. Я знаю,
3: Ну, насчет бардачка, вот как-то есть бардачок. Нет бардака Вот мы сегодня говорим о том, что нерационально расходуются деньги. Угу. Ну, ни я, ни Василий, мы не входим. Круг тех, кто расходует эти деньги Как это? Вы же
0: профсоюз Вы должны как добиваться, профсоюз, чтобы они война...
3: Стоп, 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 стоп. вы извините меня Вот вы сегодня говорите Что значит нерационально используются деньги Опять, вот мы говорим, нет запчастей Вагоны, которые ежики сегодня ходят на линии Кто-то когда-то им прописал Срок 50 лет Эти вагоны сегодня И запчасти на них не выпускаются Не делаются эти сегодня запчасти На эти вагоны Сегодня заменяется парк вагонов на новые вагоны. Полностью заменяется эти вагоны, которые не только улучшают динамику, но и улучшает рабочее место машинистам. Мы сегодня, вот я все-таки хотел бы, вот ушел Василий, что он за вредность. Я вот хотел бы опять вернуться к этой вредности. Я вот извини меня, почему меня вот это задевает? Потому что вот вредность ваши машинисты из депо Варшавское, где вы работаете. ДДЕ, написали мне коллективную жалобу, что когда у них прошла специальная оценка условий труда, когда им да, дали двойку, то есть это допустимые условия труда, исключает вредность, чего не встали на их защиту?
2: Почему кто не встал? А благодаря кому они начали вот эти все... Вы как бы когда...
3: Давайте вот, я Вы как... извините сейчас, вот извини меня, Василий, я не встал. Заявление было мне. Я... Комиссию создал альтернативную, которая провела специальную оценку этих условий труда ну, и подтвердила вредность 3-1. Вот так, вы сегодня... Так, сейчас, подождите. Господа, господа, вы сейчас да.
0: уходите в свои э, метрополитеновские дебри не заволакивайте нас туда. <coughs> Мне в, вот такой вот вас, вам вопрос обоим. Вот здесь у Номитики было озвучено, что вот на, чёрных, на Новых Черемушках 7 марта на три дня это метро, полностью вышла из строя система безопасности. Однако поезда проходили аварийный участок со скоростью не 35 км в час, как полагается по нормативам, а 70 км в час. И это такая цитата просто душерущая. Дальше. Хотел бы просто посмотреть в глаза тому ревизору, который отдал диспетчерам устный приказ вести поезда с такой скоростью слепую. Вообще что, все это пахнет каким-то. Если это все правда, все это пахнет каким-то криминалом. Извините меня. Но почему я, один я профсоюз вами... говорит, что так оно есть, а другой так, профсоюз с вами... говорит, что такого нет?
3: Нет, я с вами согласен и говорить о том, есть или нет, у меня вот такой честной информации нету. И я не думаю, что вот машиниста, а если машиниста заставляют и он поехал. Он нарушает просто правила технической эксплуатации. Он не должен это делать.
0: Вас заставляли, Василий?
3: Меня?
2: Ну, я вам скажу так. Правила технической эксплуатации у нас по неисправности подвижного состава уже давно нарушаются. Так как сколько? Я работал на старых номерах. Но это мы все... говорим,
3: вас заставляют это делать?
2: Это? Если когда... А если со... заставляют, зачем вы это делаете? Меня, я лично не попадал, я всегда докладывал. И состав как бы применяли или устраняли неисправность. А Или... есть люди,
0: которые не докладывают?
2: Или... Есть просто кто уже запуган. А когда с ними разговариваешь об этом, и они рассказывают то, что если ты загонишь состав в депо, то с тобой будет очень серьезный разговор.
3: Господа, здесь я напряжаю, что это вот это не так. Вот я Я знаю, что председатель профсоюзного комитета того депо, который на этой линии, он говорил. У нас нет, и я всегда отстаиваю тех машинистков, которые, Господа, если это заставят. Да, пожалуйста. Ну, Василий. не будем. Ну, можно ладно, вопрос, Николай? Да, Николай. пожалуйста.
2: Давайте мы затронем тогда такой вопрос. Вот сейчас мне работники звонят с депо, да? Говорят, что на линейных появилась такая бумага, заявление. Работнику, если есть открытые смены в связи с отправлением работников на Вагиреево, Да. У нас же такая информация есть.
0: Что это значит? Это отправляет
2: людей из депо Владыкино, Варшавская, в командировку в депо Новогиреево. Угу. У людей как бы появляются смены открыты. У нас людей не хватает, так как медкомиссия списала очень многих машинистов.
3: Сколько списала машинистов? Ну, нет, вы, вы все таки в сослушателе разговариваете, что... объясните. Ну, да?
2: ну, как бы списало машинистов, да? И вот сейчас ребята жалуются, говорят, сейчас приходишь на линейную открытая смена, тебе дают заявление, угу. что ты по семейным обстоятельствам берешь эту смену угу. и заставляет ее писать. Но если человек не хочет этого делать, зачем человека
0: заставлять это писать? Угу. А вот если я Вам обоим, господа, профсоюзники Почему бы вам не сесть вместе В хорошем смысле этого слова Друг за другом за стол Сформировать свою какую-то общую позицию И коль вы оба хотите Чтобы было прекрасное Безопасное метро И хорошие условия труда И пойти вместе к руководству и добиться того, что, в общем-то, надо добиться Почему? Что у вас останавливает э, Быть вместе а, а не быть на, вот, на разных
3: Баррикадах да, а Нас ничего не останавливает быть вместе ну, вы... Так,
0: это, это да. Николай Никольский,
2: да. Василий Шеляков Ну, когда вот было До этого сколько писали Николаю Николаевичу. Ну, как бы сначала были молчания просто на письма, ответы не приходили. А почему не хотели садиться сначала за стол переговоров, я не знаю. Но Николай Гостев, как бы не переставая писал бумаги, чтобы включили нашего члена профсоюза в обсуждение коллективного договора. Даже просили, чтобы было как бы два человека, но сказали, так как у вас... А в чем
0: вообще такой российский феномен, когда существует несколько профсоюзов, причем один официальный, а другой альтернативный? Вот я не помню, чтобы такое было вообще в мировой практике. Возможно, это и есть, но я просто, честно говоря, его не встречал. Это такой российский феномен, и чем он объясняется? Нет,
3: ничего подобного. Нет вот такого официальный и альтернативный. Угу. Есть профсоюз один, есть профсоюз другой. И нельзя сегодня говорить официальный, неофициальный и угу. прочее, прочее, прочее. Есть закон. Который сегодня действует, который сегодня говорит, что если профсоюз объединяет более 50% работающих, то он имеет право выступать от имени.
0: Василий, чем вы отличаетесь, это, ну, скажем, назовемся официальными, так просто проще. И какие у вас планы на будущее? Будут ли еще митинги? Ну, Минута.
2: Вы знаете, чем мы отличаемся? У нас все в профсоюзе действующие работники. Как бы. Все слушают работников, они нам говорят, что происходит. И от этого отталкиваемся, выходим защищать права и условия и работы.
0: что будет дальше, как вы считаете?
2: Ну, дальше, если не получится никакого диалога, значит, будет продолжаться... Для того, что пройдет еще митинг. И даже не исключено, что будет забастовка.
0: Я... Забастовка да. метрополитене. Это самое страшное, что может быть для города. Я надеюсь, все-таки обойдется. И вы договоритесь. А, с вами был Василий Шляков, член профсоюза работников. В общем, два профсоюзника. Николай Шляков и Николай Никольский. Которые представляют разные профсоюзы метрополитена. И ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Мы услышимся через неделю. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по увяз в политике. Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы.